3: ¡Tengan todos ustedes muy buenas jornadas! Estamos en la nueva emisión de Ojo la número 74. Nadie puede pensar hasta la altura del partido de que un solo muchacho, así, muchacho, de cuarenta y pico de años, haya hecho un programa 74 veces y haya hablado dos horas. Hoy en día, en una época donde la radio está un poco como vilipendiada, digamos, no le están dando mucha bola a la radio y no es lo mismo. Igual... Debo reconocer algo, en Sónica, eh, que es la radio donde uno ve personas, eh, veo que hay pibes nuevos que están haciendo radio. Y a veces me pongo a pensar y digo, en realidad estamos en una, en una época donde, es cierto, la radio va mutando, va cambiando, va siendo digital. Eh, así como al mismo tiempo me fijo en, en reportes que me manda el Centova, que es el que administra la radio ALPD, yo les quiero agradecer a muchas partes del mundo y hay lugares que ya se conectan asiduamente, eh, y, y me, me parece que de Filipinas, distintos lados, espero, espero que entiendan. Yo entiendo que debe ser o de la música, o puede ser de eh, que escuchen estos programas en castellano, y como no están en ningún lado, entonces como que, va a ver, ¿qué onda? Este muchacho que dice de Argentina, es lo, que, es lo que entiendo. Y por otro lado también veo de Sónica, que puedo ver chicos que están haciendo radio donde la radio es, si vienes por internet también, porque en fmsonica.com.ar podés escuchar la radio, también está el hecho de la antena. Entonces como que, eh, pensándolo así, viendo que se diversificó todo, y que se amplificó, y que se amplió más que amplificó, eh, no, 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 no necesitas que haya millones de personas mirando, pero más que nada cuando no lo haces, como en este caso no lo haces por un fin eh, lucrativo, sino que lo haces nada más que por pasión, por, por lo que te gusta, eh, y que, que, sé yo, que haya 500 personas Escuchando para mí Que haya 500 personas que hayan escuchado La radio durante el transcurso del mes yo no es que me pone feliz Me pone extasiado directamente <ríe> Así que no, no es que eh, Uno está esperando Millones y millones de personas Porque la verdad que no me interesa eh, 500 personas para mí es un montón Y somos mil millones de personas en el mundo No es lo mismo cuando uno hace el broadcasting De la radio de Sónica ...o de cualquier otra radio... ...en otra época donde había una antena... ...y tenías, me acuerdo... Eh, ...qué sé yo... ...cuarenta cuadras a la redonda... ...donde abarcaba a miles de personas... ...pero claro, miles de personas tenían un montón de oferta más de radios ...de televisión, de tiempo, de, de... ...entretenimiento... ...y hoy en día tenés un... ...si bien hay muchas más, muchísimas más... ...ponencialmente aumentó un montón... ...también es verdad que hay un montón de gente... ...que puede estar escuchando lo que sea en 8 mil millones de personas... ...o sea, hoy en día... Antes quien vivía cerca de una radio podía escuchar una radio local del barrio. Hoy en día un tipo de China puede escuchar esa radio, que de hecho hay gente de China. Entonces es como que se amplificó. Uy Dios, se amplió, no se amplificó, se amplió. Eh, así que bueno, eso es lo que lo que, lo que que genera ¿no? un, una diversific de diversificación de personas en el mundo que ya se encarga de escuchar eh, esta radio con un montón de radios más, millones de radios más. En realidad, la radio sabemos que es medio una especie como de hoy en día de youtubers y todo es lo mismo. Nada más que es otra metodología. O sea es que uno habla de radio y queda como en la vieja usanza. Pero no es tan así. Eh, bueno, entonces eh, me encuentro con que muchas gentes y... Muchas gentes. Mucha gente. El chavo. Eh, muchas personas que están con, tratando de, de, de plantear su punto de vista. Y eso es lo que tal vez hay muchas personas que no lo ven no lo entienden y no es nada más que la radio en sí como entretenimiento, sino la radio en sí como ampliar las voces en sí amplificar las voces eso sí es amplificar porque es llegar a distintos lugares donde uno no puede ver y empezar a entender, eh, marcar experiencias y es lo que hablábamos la otra vez del tema de la diferencia entre el populismo que hoy en día sigue manejando herramientas de vieja usanza donde hagamos esto eh, los odiadores, esto vamos a hablar el día de hoy y de muchas cosas más temas que no traté en algunos casos, eh, hablan de odiadores y hablan de, de que no, porque Feynman o Viale no sé, o, o Víctor Hugo son gestores del odio y en realidad yo creo que justamente la perspectiva con la cual se miran esas cosas cambió. Ya no es lo mismo lo que dice una persona sino interpretar qué quiere decir, de dónde viene y uno puede investigarlo. Y esas cosas de investigaciones hacen que las radios eh, sean... Un broadcasting, broadcasting para quien no sepa qué es, es como una emisión así en general para varias personas y al haber tanta libertad, democratización del, del sonido, de la música, de los puntos de vista fuera de Internet, es como que llega a distintos países del mundo donde pueden encontrar que, por ejemplo, se me ocurre, en Arabia, que son no dejan que las mujeres se vean las caras, en algún lugar de Arabia o en esa zona, digamos, de Asia, que no dejan que las mujeres muestren la cara y que tengan menos libertad, a ellos no sabemos cuál es la educación que les dan o qué es las... Uno sabe que no les dejan mostrar las caras, por ejemplo. Bueno, no sabemos qué educación tienen o cómo los van formando de chiquitos para que lleguen a entender y no rebelarse contra eso porque les hacen entender de que está bien lo que está pasando. En la llegada de Internet lo que hace es ampliar los conocimientos, se empiezan a enterar de que pasan otras cosas en el mundo, que hay otras, otros lugares donde no se muestran las caras, donde se muestran las caras, que donde viven ellos no es el, 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 algo común en el resto del mundo, entonces eso te empieza a dar que pensar. Es como cuando pasó con, el, con la caída del muro de Berlín, cuando los rusos reciben a McDonald's en, en Rusia, y entonces dicen, puta, epa, en Moscú, el primer McDonald's que hubo en Moscú, y se llenó de gente. ¿Por qué? Porque la gente veía algo nuevo y decía, epa, para, para, para... O sea que, mira qué bueno que está esto y Y McDonald's no es que rompió el muro de Berlín, pero empezaron a caer cosas que antes no sabían que existían. Y si uno ve una película, que no recuerdo cómo se llama ahora, pero es muy buena, de una persona que se desmaya o no sé, queda en coma, antes de la caída del muro y vuelve eh, después de la caída del muro, que es la madre de un, del chico, del protagonista... Eh, claro, la, la, la madre no ve la caída y toda la información que le viene en ese momento en los 90 Sino que queda con la información vieja Entonces empiezan a pensar de que las cosas que hay nuevas no son buenas O no las conoce o empieza a, a, a descajetarle la mente Pero no por un tema de que le obligan a, a ser comunista Sino porque está adoctrinada o está enseñada muy chiquita A cómo las cosas son y cómo deben ser lo que hace Internet y logra con todo esto de la radio y demás es llevar lo que yo pienso hacia una parte del mundo, lo que piensan otras personas a esta parte del mundo, empiezan a mostrarse nuevas experiencias, a nuevas costumbres, nuevas formas de vida, nuevos pensamientos y eso hace que todos estos sistemas que son así totalitarios, absolutistas, que donde piensan que ellos tienen la razón de todo y tienen la solución de todo, empiecen a caer por el simple hecho de que no podés dominar lo que la gente quiere y decir a la gente qué es lo que tiene que querer. Eso es lo que quieren estos sistemas. Es decir a la gente qué es lo que tiene que querer. Y yo empiezo a analizar muchas cosas. Que voy bueno, a en el programa de todas estas cosas. Empiezo a analizar eh, viendo viendo cosas que estuvimos hablando con mi cuñada. Bueno por, por el fallecimiento de, de Amalia, de mi suegra. Eh, bueno, perdón pasa siempre siempre pasa lo mismo. Algo que en los 90 pasaba mucho en Argentina no crece. Lamentablemente es así y se mantiene sobrevive Argentina no no, no crece eh, pero bueno quería hablar de esas cosas esa experiencias que fue pasando en la semana con, con temas que estuvimos hablando y cosas que uno fui que fui yo al menos eh, descubriendo desbloqueando de la vida y demás bueno está bueno porque uno lo plantea desde acá desde esta radio y, y bueno decís pero ¿qué sentido tiene? no lo escucha nadie no importa repito que lo escuche uno o dos personas y si no escucha nadie tampoco me preocupa porque lo hago por mí esa, ese paradigma es el que fue cambiando de los 90 de los 90 cuando no existía internet uno agarraba y escuchaba lo que decía un periodista, le creía o no le creía y en eso se lo tomaba para replicarlo y si quería investigar, podía investigar, podía investigar pero si no, no, entonces se repetía y se, y se debatía muchas veces en satélites de ese periodista, ¿qué quiere decir satélites de ese periodista? no hablo de la televisión sino que los satélites de los periodistas estos éramos nosotros que íbamos hacia un acuerdo patente, eh, guerra del golfo en el 91, íbamos a jugar al, a, a pelota con mis amigos, yo tenía 15 años, y, y debatíamos sobre la guerra de eh, del golfo entre Kuwait, eh, la invasión a Kuwait, Irán, Irak y Estados Unidos, y hablamos todo eso... Imagínense pendejos de 15 años discutiendo una guerra, una guerra que ni siquiera la conocían, nunca tuvieron guerra y estaba lejos. Y también eso uno se aprende de grande, ¿no? Bueno, debatíamos eso, pero debatíamos lo, lo que escuchamos por televisión o que escuchamos que nuestros padres decían y nosotros repetíamos y debatíamos en la en la en una canchita de fútbol un domingo con 30 grados de calor, después en el entretiempo, o sea, era si uno piensa ahora, eso es ridículo lo que hacíamos nosotros. Es pero es ridículo. Está bien, ok, muchos dirán qué bueno que estaba, que discutían, debatían. Sí, sí, muy lindo todo, pero debatí sobre información totalmente débil, enclenque, frágil, porque es muy subjetiva, porque escuchaba lo que decían tus padres, muy subjetiva porque veías de los noticieros que veían tus padres. Eh, estaba muy armado lo que uno decía, uno no se daba cuenta, pero estaba muy armado porque no había otra opción. Hoy en día, eh, por eso hay familiares que se pelean, hoy en día, por eso hay este, familiares cercanos que se pelean, lo cual está bueno. Es feo, porque se... bueno pero está bueno porque se está peleando. Quien puede llegar a tener un poquito más de, de noción, de conocimiento de la información, que está al alcance de la mano hoy en día, como antes no, contra el que no quiere saber nada. Porque hay gente que no quiere saber nada. Y empiezas a entender, y eso por eso hablo yo de la sociedad, empiezas a entender que hay gente que no es que no sabe, gente que no quiere saber, no le interesa saber qué es lo que pasó, se queda con algo y le es más cómodo continuar con lo que, Replicar lo que dice un periodista, lo que dice un, un medio de comunicación. Y ahí es donde estos populistas se basan en los discursos del odio de, esta, de esa porción. Lo que esta, estos sistemas no entienden, de que eso ya, ya fue. Ya la mayoría de la gente no está mirando a un, a un periodista y escucha lo que dice y lo repite, lo repite. No, tal vez lo dice, lo escucha y esa información que le llegó vuela, investiga un poquito, escucha a otro, y antes, por ejemplo, para escuchar a, como lo nombraba, a Neusta y a, a, no, no, a y a Mariano Rondona, no me acuerdo si estaban los dos el mismo día o no, uno tenía que, por ejemplo, escuchar el lunes a las 10 de la noche a neustad y el martes a las 10 de la noche a Mariano, a Mariano Rondona. Recién el miércoles uno podía sacar una conclusión de lo que han dicho los dos, suponiendo que fueran de las antípodas de las opiniones, ¿no? Suponiendo eso. Y si habían tipos de opiniones, no estaban porque es más fácil acallarlo. Porque si no si no querían no importa del signo político que sea, ¿eh? si no estaban muy de acuerdo con el gobierno, es muy fácil. Cerrás ese programa y ya estás, es uno solo. Entonces es más sencillo manejar. Hoy en día es imposible. Uno escucha a Viale, escuchás a Feynman, escuchás a Babi, escuchás a Víctor Hugo en, en el transcurso de estás en el baño haciendo caca. Porque es así. Vos estás ahí, <ríe> pones TikTok y empiezas a encontrar varios fragmentos de lo que ellos dicen. O pones a agarrar la pala. Y entonces es como que eso es lo que no llegan a comprender. Por eso quieren suspender o buscar la forma de eliminar Internet, porque no hay forma de venir que se tenga te todo encima, la ayuda la catarata de información, y que vos saques tus conclusiones. Y las peleas pasan a partir de personas que analizan contra personas que no analizan, o personas que analizan poco, o analizan de otra manera. Entonces hay choques, obviamente hay que va a haber choques. Todos pensamos distinto. Y eso es lo que tiene de lindo el ser humano, lo que tiene de linda la libertad. Uno piensa lo que quiere, lo que no hay que hacer es agredir al otro, pero sí lo que hay que hacer es tratar de ensamblar las opiniones y tratar de buscar una conclusión, porque tal vez esa persona que piensa opuestamente diametralmente opuesto a vos, tal vez te diga algo que dices, eh papá, eso no lo había pensado y lo puedes pensar y decir, che, lo que hace que tiene razón desde su perspectiva tiene razón, desde mi perspectiva no tiene, desde mi perspectiva no estoy de acuerdo, pero de la del sí y entiendo el porqué y entiendo por qué lo dice, entiendo que no es un pelotudo sino que lo dice porque lo necesita o porque lo piensa o porque así fue como se le armó su vida, hay muchas cosas y eso que tiene bueno en la radio hoy en día que se puede hacer por internet y se puede tirar, este lo que uno piensa el pensamiento y la opinión que es más importante hoy en día que la simple información nos vamos a un tema me puse a dar, no sabía qué hablar de esto pero bueno me fui nos vemos en el segundo bloque de Dado Hobby Soccer nos vemos
0: win, they win.
1: Hobby, soccer, versión FM Sónica.
3: Segundo bloque de dado Hobby Soccer. Me quedo un poquito de, de dando vueltas de lo anterior. Eh, y quería cerrarlo, eh, justamente lo que tiene de bueno eh, el hecho de la libertad y de internet, que como siempre digo es mi Dios, eh, es el hecho de que cada uno de nosotros pueda opinar y 8.000 me encantaría, a María en mi caso, en mi caso, eh, a María, Aristóteles, eh, Sócrates ya me dijo que no se puede, pero no importa, eh, a María poder conocer de ciertos temas, ni siquiera de todo ¿eh? la opinión de 8 mil millones de personas me encantaría porque es un me, me, me nutriría a mí de mucha información de mucha experiencia y de muchas cosas que uno sabe por eso hace muchos años se decía que siempre lo más lo más lindo de poder aprender y crecer es este viajar y conocer otras culturas y demás mi hija siempre lo dice eh, y bueno por eso creo yo que, por ejemplo, este muchacho... Uh, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, el que viaja por este mundo. El que, es el que hace pasa pasapalabra, ustedes sabrán. Bueno, ese tiene mucha cultura, más allá de que es un tipo instruido y sabe, pero también es por el hecho de haber viajado. O sea, vos ves ese programa y te enterás que el tipo está, por ejemplo, en un, en un lugar, en un templo jesuita de no sé dónde, y te cuenta historias que vos decís, mira vos, no me sabía, mira cómo pensaban los jesuitas y uno uno viaja y ve eh, cuando fuimos a Misiones y encontrás distintas eh, la Wanda, mina de Wanda y esas cosas pues vos decís, mirá vos qué loco, cómo son y cómo entendés un montón de visiones que decís, no, están mal organizados, cómo los, los, los reyes estaban organizados, y te termina explicando lo que vos vivís hoy en día cuando vos entendés, de que por ejemplo sin ir más lejos, yo me acuerdo yo sé que estoy mezclando las cosas y trato de no confundir, trato de hablar más lento porque me han dicho, hablas muy rápido, y siempre hablo, hablo muy rápido, pero pasa que quiero meter todo lo que pienso en estos 13 minutos más o menos. Pero estábamos en, en misiones y, y hablaban de que estaba toda la mina de Wanda, no, eran las eh, las ruinas jesuitas, ruinas, bueno, las ruinas, las ruinas de San Ignacio. San Ignacio me acuerdo que era un no, todo, todo derrumbado, bueno, todo feo, eh, porque obviamente son ruinas. Eh, y en el medio había como un parque que nos explicaba el guía de que ahí es donde estaba toda la gente que iba a la iglesia o iba a venerar a, hacia San Ignacio o Ignacio, digamos, que era miembros eclesiásticos, ¿no? Entonces hablaban. Y en un lugar había una, una puerta más grande que el resto, o sea, una abertura más grande que el resto, unos símbolos arriba que significaban la cercanía a Dios o algo por el estilo. Y mostraban cómo del otro lado estaba la nobleza o los curas, ¿bien? Y dentro de esos curas estaban los que ellos se juntaban a hacer eh, cónclaves y se juntaban a, a dirimir qué hacer con el pueblo, cómo hacer, qué, qué, qué cosas poner. Y lo loco que me acuerdo era que, esa parte estaba como asfaltada, poner, no, no había asfalto, pero era como que estaba con piso que no era de tierra. Entonces decía, y nos decía, y nos, decía y nos explicaba así por arriba, decía, el, acá es donde se juntaban las autoridades de esta, de este lugar que era, no, como se llamaba, el, el barrio, digamos, y estaba asfaltado, estaba con piso de, de, de cosas, porque no hay que embarrarse, porque estaban los eh, grandes autoridades. Entonces vos decís, es más o menos lo mismo que pasa hoy en día con el Congreso. O sea, vos agarras y ese trato diferencial que le pones, porque simplemente son autoridades políticas, les pones el piso para que no se embarren, les pones gradas para que no se, no se cansen, les pones. Empezás a poner cada vez más cositas cómodas. Y como son ellos, o sea, es el ser humano el que está manejando eh, su propio entorno laboral, va a poner toda la comodidad que pueda. Y sobre todo cuando se da cuenta de que tiene a disposición la riqueza o el medio para conseguir esas comodidades. Entonces, obviamente, va a tratar de justificar por qué ellos tienen que estar cómodos, por qué ellos piensan en el otro. No sé si les suena parecido todo esto. Como ellos se juntan a pensar en el pueblo, ¿qué hacen? Con la plata del pueblo, se ponen cómodos porque ellos tienen que pensar en su, el bienestar de la población. Entonces, ¿qué hacen? Mediante ese verso, se ponen piso, se ponen gradas, se ponen a climatar, se ponen gente que las atienda, comen bien. O sea, no es que... O sea, podemos decir, si lo veamos mal, podemos decir que se olvidan del pueblo. No precisamente que se olvidan del pueblo, pero sí que mmm, aprovechan el este tipo de cosas. Parece hasta justificado. Parece una... O sea, esta discusión, este debate es una boludez. Pero pensalo, y ahí es cuando hablo yo de, de, de entender, de viajar y entender... Las experiencias de otros lados dicen, pará, caramba. Pero, ¿qué diferencia hay con estos puras con respecto a nuestros políticos? Nada. Porque justamente el ser humano es el que nace con estos instintos, digamos, de, de comodidades, de prepotencia, de soberbia. El ser humano nace así. Por más que uno, como digo siempre, por más que uno vea que un bebé es tierno, es muy tierno, el bebé nace con... Eh, cuatro características que creo yo que son las la, con las que nace, que es la prepotencia, la soberbia, el egoísmo y el egocentrismo. O sea, cuando el bebé nace, no le importa si la mata durmiendo, no importa qué, se pone allá porque tiene hambre, punto. Ya está, da lo mismo. Eh, es prepotente porque lo hace sin importarle nada, o sea, aparece de la nada y no le interesa qué está pasando. Egoísta porque a medida que va creciendo, las cosas de él son de él y punto, o de ella, da lo mismo. No no quiere compartir, porque sí. No comparte porque sí. Y es egocéntrico porque todo pasa al giro alrededor de él. Que es lo que nos va pasando, que incluso está la canción de Arjona, que dice, eh, tenía 15 años y qué, y los sueños no, no, no pasaban más allá de la nariz, porque pensabas en vos, nada más pensabas en el resto. Y, por último, confirmando esto que digo yo, cuando el, el ser humano va creciendo, ¿qué solemos decir? Que los padres le ponen los límites. O sea, significa que el hombre nace sin límites. Y si se dirigiera por los límites, no podría vivir en sociedad si no tuviera límites. Es lo que decimos siempre. La famosa, la famosa frase de la cachetazo a tiempo, de ponerle disciplina, de ponerle rutina, son límites. Y esos límites es de que vos vivas en sociedad. Ergo, el ser humano no nace con límites. Entonces hay que ponérselos. Bien, ¿qué pasa? A medida que vos vas creciendo y vas viendo que podés correr esos límites un poco más porque los podés ir corriendo, podés ir, pará, pará, pará. si sí, yo voy a pensar en la gente, pero me gustaría tener sanguchito de miga todos los días. Y vos haces que encima esa gente que te venera o te dice que estás vos, que te bancan lo que vos decís, vos le haces, le haces entender de que estás ahí para que él esté mejor, decís, bueno, te va", y encima te dice sí, come sanguchito no hay problema. Decís, Listo, ok, dámelo. Sí, estoy yo para eso. Entonces, es como que es medio complicado de que la población entienda que el ser humano que está de este lado, que está del otro lado, también tiene su desequilibrio mental cuando vos le haces creer de que el chabón está para servirte y que lo, lo, lo aplaudí de pie. Yo a Cristina puedo decir lo que quieras, pero también es complicado que ella tenga gente alrededor que la, la aplauda, la venere, se la tatúe, qué sé yo, y ella no se crea que realmente es querida, que realmente es una persona que la, la gente la adora y que la lleva... de en sus mejores este eh, ¿no? en sus mejores oraciones y demás. O sea, es como le pasaba a Maradona en su momento. Maradona era una persona que fue siempre Dios, lo trataban de Dios. Entonces, claro, el tipo decía... Es más, hay una, hay una historia que contaba que estaba, no sé en dónde, en, el, eh, en un barco, en un botecito, en Santa Fe, y, y estaba escuchando no me acuerdo si un tema, no me acuerdo lo que está escuchando y llamó por teléfono y dijo no me gustaría que me pongan un tema de no sé qué y en la radio hizo lo que se le acabó de ocurrir y le puso el tema que él quería o sea, el chabón se creía omnipotente entonces es lógico que durante el transcurso de tiempo vos vayas viendo que el ser humano cuando encuentra la omnipotencia encuentra la, la, la superioridad digamos que se la, encima se la dan es lógico es lógico que lo vaya tomando bueno, eso nos pasa a todos yo creo que eso nos pasa a todos, no hay no estoy justificando ni a Cristina, ni a Macri, ni a nadie. Yo digo que nos pasa a todos. Y todos entendemos y todos creemos de que así es como funciona. Y entonces el problema existencial o el problema más profundo es en el... Eh, más profundo quiero decir en lo más al fondo, al hueso de la explicación es justamente en la esencia del ser humano. Entonces ahí está la discusión. Por eso es que, y volviendo a, lo, lo, a los medios de comunicación y todo, por eso es que viajar, analizar, que te recibas mucha información de todo el mundo, está buenísimo. Porque es como llenar tu alacena de ingredientes y vos después ves qué vas a hacer para comer. El que tiene una polenta, nada más, que es lo que hacen muchos eh, partidos socialistas, es eh, partido sí, socialistas, bueno... Eh, Comunistas, digamos, lo que fuere, bueno, todos estos populistas, te dan una, un, un, un paquete de polenta, un paquete de arroz, y te dicen: Mira, con esto puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes hacer más allá, y te enseñan a cocinar con eso. Entonces te dicen: Ves que se puede, y te enseñan de que esa polenta que vos tenés es un montón, porque es un montón. No te, no te, no te explican la cantidad de cosas que tendrías que comer, ni tampoco los, los problemas que te que comer siempre lo mismo. Entonces te dan variantes, sabiendo perspicazmente de que vos no tenés tantas cosas para agregarle a todo eso. Y a esto le sumás que cuando vos te das cuenta y dices, no quiero más polenta, no quiero más arroz, no me ropa la bola, te meten la idea de que no tenés más cosas porque hay otros que te lo sacan. Lo que hacen es desviar, es como el tero. El tero pone el huevo en un lado y critica y grita en el otro. Esto es lo mismo, el político hace lo mismo. Es un ser humano. Lo que hace es decir que aquel tiene la culpa porque si no estarías poniéndose y poniendo sus beneficios. Sería un aparte de... Eh, de su egocentrismo y su egoísmo. Bueno, por eso digo que está bueno hoy en día Internet, Internet para mí tiene muy poco tiempo, no tiene más de 10 años, el Internet real. Eh, técnicamente van a decir, no, porque el SERS Internet lo tiene de setenta y pico, sí, 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 va muy bien, el nacimiento de Internet es una cosa, la proliferación de Internet es otra, la propagación de Internet es otra y la inundación de Internet es otra. Hoy en día estamos viviendo las primeras olas, yo creo que son las primeras olas muy fuertes del tsunami que se viene, que es Internet. ¿Por qué digo que se viene? Pero no porque va a venir más información, sino porque va a haber más estabilidad, más contactos, más gente, haciendo lo que estamos haciendo nosotros, lo que estoy yo, lo que hacen otro, vas a encontrar dos millones de cosas hablando y eso que yo decía al principio de este bloque, que era que estaría bueno saber lo que va a hacer 8 mil millones de personas, de acá a 10 años, probablemente todos... Estemos conectados siempre y cuando los, los países te permitan hacerlo, ¿no? Porque enseguida van a saltar con. Y pero hay gente que es pobre. Bueno, la gente es pobre en muchos casos, o en la mayoría de los casos, es porque los gobiernos no quieren que vos crezcas. Porque justamente, si vos conoces las costumbres e ideas de un 8 millones, mil millones de personas, probablemente haya diferencias seguro. Pero cuando las diferencias son entre la población, los gobiernos dejan de tener sentido porque el gobierno va a terminar haciendo algo al costado que se va a encargar de administrar ciertas cantidades de cosas y nada más el resto de la política la vamos a hacer entre nosotros entonces es como que se está dejando de lado es como que el un, los que el, Sony o quien fuera que hacía DVDs esté quejándose del MP3 obviamente que se quejaba, hasta que llegó un momento en el cual el MP3 democratizó todo y ya está tuvieron que ver, o adaptaban los DVDs para que lean MP3 o, o satá, y es lo que pasó y bueno, esto pasa lo mismo y va a seguir pasando. Por ahora estamos en, el primer, en las primeras olas del tsunami. Va a haber mucho más tsunami de todo esto seguramente. Y lo que a mí me satisface mucho es ver cómo los gobiernos están desesperados porque no siga habiendo un tsunami, pero contra el tsunami no puedes. Cuando viene un tsunami fuiste, ya lo quiso hacer Napster con los mp 3 y no pudo, lo quiso hacer Metallica y no pudo, y cayó Metallica en vender digitalmente sus cosas. Así que no vamos a un corte y les prometo que el bloque que viene no vuelve a dar lo mismo porque ya están cansados ¿no? nos vemos en el próximo bloque de dados avisados
2: I am still with I don't wanna be your downtime. I don't wanna be your stupid game. With my big black boots and an old suitcase, I do believe I'll find myself a new place. I don't.
3: Tercer bloque de Adolfo, hobbies o... Bueno, trato, igualmente yo les voy a decir que no está todo mezclado lo que hablé antes, que no es que no tiene nada que ver con lo que voy a hablar ahora, pero no está relacionado con temas es que ya no tiene mucho que ver, pero es, es, el tema es mi, 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 mi emoción y mi fanatismo con esto de internet y esto de poder hablar y poder conocer un montón de historias eh, en YouTube. En YouTube creo que es el, la mejor plataforma... Que existe, donde la más libertad más allá hay que haya quilombo de copyright y demás, pero la cantidad de cosas que uno encuentra en YouTube que son de aprendizaje constante, eh, atapados en el tiempo, que descubrí ahora, que se habla de unir paralelos y demás, este de agarrar la pala, obviamente, para temas políticas, eh, youtubers como Nicolás Moraz, como El Presto, como Danan, eh, historias de canciones, hay de todo, hay millones, entonces adoro, la verdad, que YouTube conviene pagar los 200 pesos de YouTube Premium y dejarse de hinchar las pelotas y aprender un poquito más y no ver nada más que siempre lo mismo. Pero bueno, fuera de eso, les quería decir también de que ALPD recibe eh, programas gratuitos ya editados, por favor, eh, y busco un lugar en la programación, pin, arriba lo subo para que cada uno diga lo que quiera decir, lo que quiera poner, eh, justamente lo que hablaba al principio, es tratar de diversificar y mandar, uuuh, haber sonado WhatsApp, ¿no? y diversificar un poco el, eh, el espectro y, y que cada uno pueda hablar y que cada uno pueda decir lo que quiera. Así que bueno, esto es lo que yo les quería decir, también con respecto a todo. Es importantísimo el tema de que cada uno hable, haga sus cosas, no no viene al caso de, eh, de, ¿cómo es? de de qué es lo que decís. O sea, no es que yo digo, bueno, tenés que hablar y decir lo que corresponde y nada más. Eh, me acuerdo que tengo un programa que se llama La Tempestad, y en la tempestad decía, no, bueno, pero yo no quiero que se, se rompa la estética de la radio ni nada. Acá no hay estética, acá hay libertad plena. Y quiero que la gente conozca, porque hay gente que no conoce la libertad plena. Ni tampoco la pregona. Eso es, me, 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 me exaspera. Y, o sea, no poder entender lo que es la libertad real. Y a veces muchas personas me preguntan o, o no entienden lo de la libertad y todo esto de internet me, me sirvió para entender que cada una de las personas que existen en este planeta tiene sus propias ambiciones, sus propios deseos, su propia historia, sus propias cosas que las hacen bien y, y a veces me doy cuenta de que por lo menos acá en Argentina, en lo que es mi entorno al menos, no está esa libertad, no está ese concepto de libertad. Yo entiendo que cada uno pueda sugerir al otro qué es lo que está bueno o qué es lo que considera que está bueno. Porque también es una realidad. Cada uno piensa lo que piensa. Por ejemplo, tengo una, un compañero de laburo que tiene al hermano viviendo en España. ¿no? Entonces, él, yo le digo, bueno, porque vive en España, vive bien, qué sé yo. Y él me contesta lo siguiente. Me dice, mira, mi hermano vive en España y vende obras de arte. Obras de arte, eh, no no, Van Gogh, sino obras de arte normales. ¿no? Vende pinturas. De él y del resto. O sea, de él también pinta. O sea, que no es un, un gran reconocido pintor. Entonces me dice, fue a España, vende, y la verdad que vende. Y bueno, en España vos podés trabajar y vivís bien. Pero vivís bien hasta ahí. O sea, quedás ahí. Quedás viviendo bien siempre. Bien, le digo, perfecto. Y pues es estable. En Argentina, si vos sabés manejar los tiempos, sabés manejar los dólares, sabés manejar los negocios, las inversiones y demás, seguramente, seguramente... Eh, puede ir bien vos en Argentina puede estar en el fondo o puede estar de repente allá arriba y eso es distinto qué sé yo y le planteaba de su punto de vista Entonces yo le digo sabes qué pasa Omar a vos te... Omar dije Omar y Omar, y Omar la persona no importa años trabajo yo, ustedes así que claro, mira. Omar a vos te gusta eso y está muy bien que a vos te guste pero vos no puedes decir que Raúl que es el hermano eh, está equivocado porque él es feliz de esa forma la esencia del ser humano es de todo lo que dije antes, es buscar siempre la felicidad en todas las cosas que haces, buscar tu felicidad, buscar lo que me, te haga bien, buscar lo que te llene, básicamente es eso. Si te llena te llena a vos comprando cosas, si a vos comprar cosas te hace bien, y bueno cuál es el problema, lo que no está bien es que por comprar cosas o, o querer comprar cosas te sientas mal. El problema no es que no puedas comprarte esas cosas, sino que no podés, te sentís mal al no poder comprarlas. Y eso es lo que está mal, sentirse mal. Es lo que uno tiene que buscar evitar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Omar es feliz o le gusta el tema de la fluctuación de la economía argentina porque lo mantiene activo, con adrenalina, lo que fuere, y le gusta. Al hermano no. Bueno, ¿y cuál es el problema? Y ahí es donde uno, cuando llegas a esas conclusiones, que, entre paréntesis, yo las tengo hace años, por eso yo a veces discutía cuando era más chico, pero no tenía muchas herramientas para discutir, Hoy en día, que está más popularizado acá, por lo menos en Argentina, el tema de la libertad, gracias a mi ley y demás, eh, bueno, gracias gracias a mi ley, eh, no empiezo a entender de que no hay gente que no comprende eso y que, si bien se hacía la que le gustaba respetar y le gustaba la libertad y le gustaba todo eso, realmente cuando el concepto llega a tu conocimiento, te das cuenta que vos no sos tan libre como, o tan libre o tan defensor de la libertad como vos pensás y yo me doy cuenta que yo sí entonces empiezo a chocar con gente entre ellos mi vieja empiezo a, 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 a debatir o a chocar mi vieja es una las personas que te dice eh, por ejemplo voy a poner quiero comprarme un freezer por ejemplo ¿eh? quiero comprarme un freezer eh, para tenerlo ahí costado y tener eh, comida para cuando voy a laburar no, 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 no no para qué te vas a comprar un freezer si yo? entonces vos decís ¿por qué me condiciona a mí lo que yo quiero hacer si yo no estoy afectando a nadie es mi tema ahora, si yo digo ¿me prestás plata para comprar un freezer? ahí sí, es un tema que me puede decir no porque la verdad que no lo necesitas por, el motivo, pero, por un montón de motivos pero el mayor motivo es porque me está sacando plata a mí por más que yo la tenga porque te tengo que prestar? si vos me prestás para un freezer después si yo te presto para un freezer capaz después me pedís para un microondas me para una cosa y terminás endeudándote y soy yo la perjudicada Ahí estamos de acuerdo. así si yo digo, lo comentás, está mal decirle al otro que no lo haga. Y yo siempre fui de esas personas que cuando alguien me dice, eh, no, yo voy a jugar al fútbol abajo del barro en el medio de Villalugano, por ejemplo. Villalugano es un lugar humilde acá de Buenos Aires. Eh, y yo digo, ok, vos venís. No, no, yo no voy, no, no quiero. Y entonces, ok, andá. No, o sea, yo no iría. Le doy mi, mi sugerencia, le doy mi opinión, me parece que no, no tendrías que ir, pero nada más. Y en el laburo, yo siempre decía, siempre digo, en realidad, eh, hay procedimientos escritos, hay cosas que se hacen, cosas que hay que respetar y todo. Yo decía, si yo me junto con gente que tiene más de 21 años, yo no tengo por qué seguirlo atrás diciendo, che, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pues yo no soy papá ni mamá de nadie. Esa es la diferencia entre ser papá y mamá de alguien, como ya expliqué alguna vez, y ser compañero de laburo. A lo que voy es esto. Cuando una persona es menor de edad, necesita que uno le ponga los límites, necesita que le enseñe eh, vivir en sociedad, necesita que le enseñe ciertas experiencias de vida para que pueda manejarse. Y Cuando es un hijo, uno no quiere que se lastime, pero busca que eh, vaya por un camino que luego, más adelante, le dé beneficios y no le dé problemas. Bien, Por eso uno lo hace. Ahora, cuando una persona llegó a los 21 años y vos ya lo no hiciste, hiciste mal, o no tuviste el, el, el reparo de hacer el laburo, cuando era menor, no busques a los 21 modificarlo porque ya está. Lo que ya está, ya está. Le puedes sugerir, le puedes insistir, pero no puedes obligarlo más. O obligarlo o, digamos, con firmeza decirle que no lo haga. Bien, puedes poner condiciones de vida, puedes decir, mira, en mi casa no hago esto porque es mi casa, no porque seas vos. Porque es mi casa, en mi casa no se fuma cigarrillos de, de marihuana porque estoy en mi casa. No me ropa las pelotas. Eh, pero yo tengo, soy mayor de edad, bueno, hacerlo en tu casa, pero no acá. Es distinto, no es lo mismo porque es por ser hijo. ...estamos de acuerdo... ...bueno, en el laburo pasa lo mismo... ...entonces yo... ...sigo un procedimiento... ...que hay muchos que dicen, ah, ...pero vos... ...vos defendés la libertad... ...pero bien que... ...que cuando te dicen que hagas algo... cerras el orto... ...sí, es que la libertad no forma parte del libertinaje... La libertad es hacer... ...respetar las normas... ...respetar las leyes... ...que están puestas... ...que la sociedad... ...en su mayoría... ...quiere que se hagan... ...porque cuando uno pone sus representantes... ...en teoría... ...cada representante llega a su ideología... ...que es afín... ...a cierto grupo de sociedad y si la mayoría de los diputados pusieron una, y senadores pusieron una ley que todos los pensamientos o todas las ideas de las eh, de la sociedad se juntaron y llegaron a la conclusión evidentemente evidentemente la sociedad mayoritaria quiere eso, cuando yo tengo desacuerdo tengo que respetarla. Es así, o sea que los surdos no entienden, pero tienen que respetarla, si hay una ley que dice eso, se respeta, punto. No se puede, se puede te podés manifestar, ah, ya empezar con la boludez de manifestar que es tirar piedras o salir caminando. Eso es hijo de puta, ¿sí? Porque es cierto, la Constitución respeta la, eh, defiende la manifestación. Nunca dice la manifestación cortando la calle. Vos podés manifestarte si quieres en la plaza de voto, ahí en el medio, ¿está? Ahora, si la plaza de voto dice no pisar el césped, no pises el césped. Si empiezan a chocar la, los derechos de cada uno, y ahí es donde empiezan los problemas, donde cada uno, por la fuerza, se encarga de, justamente, forzar que el otro caiga, ¿bien? o que el otro lo, lo caiga, el ¿no? un derecho que va a pisar al otro, lo cual no debería ser así, porque la esencia de todo, esencia lo repito muchas veces, es cierto, eh, el derecho de uno termina donde empieza el del otro, o sea, vos te querés manifestar, estás en todo tu derecho, pero dice que no pises el césped, lo cual, nosotros como ciudadanos mantenemos O sea, cuando vos pisás el césped Estás pasando tu derecho sobre el mío Y eso ya no es tal Y la esencia de la libertad Es justamente sugerir, opinar Dar tu visión de las cosas De cualquier cosa Desde tu realidad Y que la otra persona vea si está de acuerdo o no Pero tomarlo como dato Pero no por eso de prohibirle a nadie nada Y eso es lo que me doy cuenta yo Que la libertad hoy en día está muy... Eh, a veces con mucha gente que está muy... con el cerebro medio lavado de no entender bien lo que es la libertad o tiene miedo. Por eso es que, volviendo a lo que decía del, del programa, yo respeto que me pan, manden un programa de lo que sea, en mi caso argentino, que sea kirchnerista, que sea radical, que sea de cívica, que sea peronista, me da exactamente lo mismo, no me interesa. Y si es un, uno de reggaetón, que reggaetón a mí no me gusta, pero hay gente que le gusta. Y no hace nada, está perfecto Perfecto está, hacerlo Bien, ahora eh, Yo en, en, en esta radio Nunca, nunca pondría una, eh, Un límite a eso Y justamente, quiere ser nazi Me lo mandan, no hay ningún problema Y quiere ser judío y nazi, me da lo mismo, no me preocupa Por eso yo pago el El, 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 el espacio De esta radio Y no quiero publicidades Posta, no quiero publicidades porque las publicidades te van a coartar y van a, vas a tener que hablar de lo que ellos quieren. Y yo eso no quiero. Yo tengo publicidades que son mis contactos con quien yo haré, yo sé de como piensan y realmente no les importa que yo haga una publicidad. Yo los hago por ellos. No lo hago por mí. No me pagaron nunca nada ninguno de los que están ahí. Eh, simplemente lo hago por ellos porque si quieren lo, les fomento y si quieren ir a comprar a, De Todo Un Poco Morón, a Millennium o lo que fuere, pueden ir lo mismo hacemos. Yo no cobro las publicidades. En lo que es... Eh, alpd.computa porque es mi radio en el caso de Sónica yo no puedo hacer eso y el programa Las Puertas del Delirio no es mío solo sino que es de tres, dos personas más yo si hay dos personas que quieren cobrar y yo no cobren ustedes sí es otro tema también si hay otras persona, dos personas que consiguen una publicidad y cobran y hacen un canje no es que yo decía ah no yo no quiero depende si quiero quiero si no quiero no quiero eso es libertad poder decidir por una norma la norma está la puedo aceptar o no si no estoy cagando a nadie no estoy robándole a nadie, estoy dando un contraservicio. Si yo quiero o no quiero, da lo mismo. Y esto es lo que voy a hablar en el próximo bloque con respecto a los famosos discursos del odio. Y todo esto que charlan todos los periodistas, ya explicaron que es discurso de odio, se explicaron todo. Pero yo a lo que voy es a, a otra cosa. Que eso sí no me gusta y es mucho más fino, mucho más fino el hilo a cruzar. Y lo saben quien lo hace, lo sabe muy bien. Entonces por eso es que... Se, es como que se esconden atrás de esa explicación para poder hacer más giro. así que bueno ahora vamos a hablar de eso nos vamos al corte justamente de los auspiciantes y volvemos en breve hasta luego
0: The harder the rules became I had no idea What it cost My life passed before my eyes I found out how little I accomplished All my plans tonight So Still alive. I know it will surely break. And my memory is left with you. There's nothing more to say. Moving on is a simple thing. What it leaves behind is hard. You know the sleeping fell no more.
3: Cuarto bloque de datos. Acá estamos. No sé qué hice recién, chicos. discúlpenme, no tengo idea qué fue lo que hice. Bueno, hablando de libertades, hablando de discursos de odio, hablando de todo esto que venimos y se viene escuchando hace mucho, qué sé yo. Eh, yo hace rato, y trataba de buscar la forma de explicar qué es lo que considero yo no discurso de odio, porque discurso de odio para todos aquellos que no hayan escuchado es cuando una porción de la sociedad agrede, agrede, porque sí, a otra porción menor de la sociedad. Por ejemplo, el Ku Klux iba en contra de los negros y le daba con un caño y los quería matar y qué sé yo, y, y les, les decía que eran una mierda, que son los oretes, porque ellos eran más, los Ku Klux eran más que los negros, o más, o al menos más poderosos. Lo mismo el nazismo. El nazismo es un discurso de odio porque había que matar gente, porque querían eliminarlos, porque pero porque sí. Punto. eso Es un discurso de odio. Discurso de odio era el peronismo, donde el peronismo decía que eh, había todo aquel que estuviera en contra del general Perón, lo decía Evita, Santa Evita, decía que toda, todo aquel que esté en contra de Perón debía ser colgado de la plaza... ¿Bien? Discurso de odio es lo que dijo Ed Bonafini o lo que dijo Delia ¿No? De Bonafini que Delia dijo a Macri que colgarlo en la plaza frente al pueblo eso es un discurso de odio eso es el, el significado de discurso de odio o un ejemplo de discurso de odio ¿Bien? Estar en contra de un gobierno decir que unos robaron que unos no, que dudas que sean gente decente, eso no es discurso de odio simplemente es generar odio que no es lo mismo que discurso de odio son dos cosas distintas pero bien en genera la generación de odio, en la generación de odio, y acá es donde a lo que yo voy, un exponente que yo tenía siempre como ejemplo de generador de odio, o de bronca más que de odio, era Brancateri, o es Brancateri. Brancateri pues en lugar, no veas lo que dice Brancateri, sino analízalo, miralo. Brancateri, por ejemplo, está en, eh, y eso es el claro ejemplo de todos los que hacen lo mismo. Brancateri agarra y está en el medio de comunicación o sea, está en, en cualquier lado donde está y plantea su punto de vista lo cual es totalmente válido lo plantea ¿bien? entonces agarra y te dice que bueno Cristina ¿verdad? y hace un montón de cosas donde los demás escuchan vamos de acuerdo? bien escuchan todo bien. listo termina de hablar Blancatelli y toma la palabra una persona que no opina igual que él lo primero que hace en las primeras cinco palabras es empezar a meter comentarios Comentarios irónicos, comentarios sarcásticos. Eso, en cualquier caso, de cualquier tema que vos estés hablando, te molesta. Que te interrumpan, que te hablen, que te tiren chicanas, te molesta. Cuando hay un espacio entre medio de que la persona se empezó a ofuscar, porque Brancateri le tira, Brancateri es un periodista, bueno, no dije un periodista, afín al gobierno que está en muchos medios. Cuando empieza a tirar y deja un espacio porque ya está en medio enojado, Brancateri... Va subiendo la apuesta y va cada vez poniendo más. Hasta que la otra persona llega al punto donde empieza a gritar, donde empieza a decir, che, callate, o sea, callate un poco la boca. Y ahí te va y lo que hace es inmediatamente pega el cambio, frena y dice, eh, ¿estás nervioso? ¿Qué te pasa? No, me parece que te lo da con respeto, yo así no podrá, Y enseguida se hace como el que no hizo nada. Eso es generar bronca. Y eso es realmente una generación de bronca. Lo que te hace del otro lado, cuando estás del otro lado y te vas y te preguntas sobre Ancateri, te me has dando una, una definición es un pelotudo. ¿Pero por qué lo decís? Porque te estuvo chicaneando. Toda la explicación no la podés dar porque te hacen una nota de un minuto, que es lo que yo entendí y voy a entender lo que me pasa. A veces yo me gusta explicar mucho porque entiendo que le estoy explicando a una persona que le está interesando lo que estoy diciendo, pero no le interesa lo que estoy diciendo. Realmente no le interesa. Y le chupo un huevo y va a seguir su vida. Entonces, no tiene mucho sentido explicar siempre. A veces hay que definir más rápido las cosas. Pero bueno, eso tengo que aprenderlo yo a hacer. Pero, entonces te vas, se va esa persona que fue chicaneada por Brancatelli, se va, se retira, y queda con, en el ambiente como que el que realmente se enojó fue el que gritó, pero realmente el que empezó el quilombo fue el que chicaneaba. ¿Bien? Ahí es lo que pasa con Brancatelli. Y después, por un lado, eso es de generación de bronca, esa generación de bronca directa. Y después está la indirecta. Que Yo, en, yo la entiendo, no es que hay un una explicación de la RAE, no es que hay alguien que explicó un psicólogo, no es que hay un sociólogo que me lo explicó. Es lo que yo creo, es mi opinión. Y después está la generación de bronca, pero indirecta. Esa es la directa, porque es comunicación directa uno con el otro. La indirecta es que, venga, vamos no vamos a poner ninguna persona política en particular, sino que vamos a poner a un compañero de laburo. Un compañero de laburo, que vos lo ves todos los días, y el compañero de laburo se trae su tupper, eh, con la comedita adentro, viene vestido bien, tranquilo, y tiene un Honda Fit 2010, como tengo yo. Bien, perfecto, ahí lo ves todos los días. Y así, durante todos los años, viene bien igual, viene laburando, hablas con él, no tiene ningún problema, no habla de, de política, no habla de nada, eh, no dice nada. Él tiene su laburo, tiene algunas cositas, algún laburito extra como para hacer, qué sé yo, instala cámaras, por ejemplo, Después, así me pongo yo de ejemplo y no tengo nada con nadie y da la cámara, pero sigue todo igual, no hay ningún problema, pasa un año, dos años, sigue igual, el tipo no se queja, no dice nada, eso no soy yo, eh, no se queja, no dice nada, sigue su vida. De repente, un día para el otro, el este tipo está laburando y aparece un día que empieza a pedir comida. bien Lo cual vos decís, bueno, le irá mejor con el, el currito extra. Bien, perfecto. Pide comida, lo cual ya no trae más su tapper, ya no cocina más, es un poco más caro. Pero bueno, es un detalle muy pelotudo ese el darse cuenta de eso es muy boludo porque a lo mejor se le rompió la cocina este, no quiere cocinar más se cansó de cocinar le es más cómodo comprar vio la diferencia bajó gastos en otro lado y si bueno bajó gastos evidentemente el tipo eh, está, está administrándose mejor entonces ahora quiere le gusta más comer perfecto no confías en nada empiezas a encontrarte con que tipo te pasan dos meses y empieza a traerse ropa más nueva cambio el celular pero bueno comprar una ropa más nueva se viste mejor decís Bien, lo veo que pensás que es, bien, veo que le está yendo muy bien con el trabajo extra, veo que se aprendió a administrarse, veo que el sueldo que, que gana va bien, eh, tiene un sueldo de, de trabajador medio, o sea bien, el tipo va, va perfecto, va como trompada, y la verdad, sinceramente, emprendió a administrarse y que habrá que aprender de él, porque puede cumplir con lo que quiere, con lo que tiene, y por ahí se fuerza más, y vas hablando. Pasan dos o tres meses y cambio el auto. Ahí la sospechas un poco, decís, pero pará, ¿tanto tiempo? Bueno, ya la sospechás, pero decís, puede ser que haya avanzado, haya pegado un buen laburo de extra y ya va. Y ya empezás a pensar, che, no te va a convenir más hacer trabajo extra, porque al fin y al cabo yo gano igual que vos y yo no me modifiqué tanto. Decís, vos trabajas, ganás lo mismo, sabes sabés que ganas lo mismo que él. Y bueno, pará, yo gano lo mismo y yo sigo igual que hace tres años. Vos ya cambiaste celular, ya tenés nueva ropa, y ya compras comida, yo sigo trayendo mi tupper. ¿Qué pasó? Pero, lo primero que pensás es, a lo mejor, o le pego, o pegó un buen laburo afuera, no tengo el currito extra, ¿eh? El currito afuera, ¿eh? para que viene algo más, bueno, sea administra mejor. Después se compra otro auto, después cambia el auto más nuevo, después ya, eh, tendrás que se fue a las islas, a las islas Galápagos, después que se fue de vacaciones a México, después empiezas a encontrarte con que el chabón tiene dólares, que el chabón, ¿sí? Evidente, y eso en el corto evidentemente hay algo que te está dando a entender de que el tipo la está pegando al otro lado. Bien, perfecto. Y dices, si, ¿pero por qué sigue laburando acá? Si el otro laburo está dándole más más que este. Este es para comprar un tapercito y nada más como yo. Ahora, ¿por qué el tipo tiene más? Pero el tipo sigue laburando, ¿bien? Y de repente te enterás que el tipo está como concejal en su partido y que está en la política, y yo decís, pará, a ver. Tiene mi mismo laburo, ganamos los dos lo mismo. El tipo empezó a avanzar un poco más. Tiene más plata, cambió el auto, fue de viaje, fue de todas estas cosas. Y encima tiene el trabajito extra y encima ahora es concejal también. ¿Cómo puede ser que tenga tiempo para todo? Puede que lo tenga, no sé, pero ya es raro. Ya dejó de ser sospechoso para ser raro. Y ves que el tipo empieza y sigue laburando, pero cada vez tiene más cosas y más cosas y más cosas. más cosas. Bueno, Ahí inmediatamente sospechás. Y ya dices, no, evidentemente hay algo distinto, o está afanando como concejal, o está, ya está, ya tu conclusión ya llegó a límites que supera. Hablas con el tipo y dices, che, mira, Roberto, escúchame, ¿cómo puede ser que en tanto tiempo le explicás todo lo que vos estuviste viendo durante la época? Y el tipo te dice, no, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que, viste, yo ahorro 10 pesos por mes, y esos 10 pesos los fui comprando en dólares, o fui comprando, y bueno, es lo que tengo ahora. Y a vos no te cierras, y dices, escúchame, yo ahorro 20 dólares por mes, y no puede ser, lo que estás pelotudeando. Ese momento, en ese preciso instante, eso es una, un... Para mí, es un generador de odio, un generador de bronca. Porque te está pelotudeando en la cara, te está mintiendo en la cara. No tenés manera de comprobarlo porque vos no te podés meter en las finanzas de él, pero está claro que está diciendo algo que no es cierto, que no puede estar pasando, que no es lógico lo que está pasando. Bueno, eso es insultar la inteligencia de la otra persona. Y eso es lo que es generador de odio también como dicen, en este caso, plantea este gobierno. No hablo de la disidencia, no hablo de pensar distinto, hablo de generar de odio. Venir a decirme que Macri robó, o Macri tiene mucha plata, cuando la reina de Inglaterra tiene 600 millones de dólares, y el 60% de eso, de lo que tiene Cristina, yo digo, evidentemente, hay algo, y que Cristina tenga así que la plata la hizo, porque es una exitosa abogada, me estás pelotudeando. Me estás diciendo pelotudo con otras palabras. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es generación de odio o no? Y sobre todo cuando yo digo, bueno, ok, para, 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 para. stop, para, para. Tenés razón, por ahí tenés razón y Cristina lo hizo como como, como abogada. Tenés toda la razón del mundo. Bueno, vamos a investigarlo. No, no investigues nada. Ah, no. Ahí entonces ahí sí generás odio. Ahí generás odio directamente. Porque si vos realmente no querés generar odio... Y vos pensás que lo dio es ese y No hablo de los políticos, no le estoy hablando a los políticos, le hablo a la gente. Que la gente eh, porque lo ha es No piensen en los políticos, ni en los periodistas, piensen en ustedes. Manga de, de celebrado. Si vos realmente pensás, y vos como persona coherente, kirchnerista o lo que fuere, pensás y considerás de que Cristina no robó, yo soy la primera persona que tiene que defender a la justicia. Y decir, sí, investiguenla y que me muestren todo, porque yo también quiero saber. Yo también, como fiel eh, seguidor de esta persona, yo también quiero los papeles, quiero que me manden todas las cosas, porque lo quiero ver. ¿Sabes para qué lo quiero ver? Quiero para corroborar de que yo tengo razón, que Cristina nunca robó, y también lo quiero tener, ¿sabes para qué? Para mostrarle a todos estos pelotudos que dicen que Cristina robó, vamos está diciendo ve ¿ves que nos robó, ve que nos robó, y demostrarlo. Ahora, dejarlo en la nada, y dejarlo que es todo es cuestión de creencia, y me estás volviendo a boludar en la cara. Y es lo que yo hablaba en el programa anterior cuando hablaba de que la religión, el fútbol y la política son cosas distintas. Religión y fútbol son abstractos. Porque yo puedo creer en Dios y decir, creo en Jesús, creo que los poderes de la cruz. Y vos no tengo manera de corroborarlo porque no hay forma. Ahora, yo lo de la política sí puedo corroborar, si sí robó o no robó. Sí lo puedo corroborar. No hace falta demasiado. Porque tengo las pruebas donde digo, acá está, robó. Ahora, que vos no las creas es un tema tuyo pero yo te estoy montando. Vos no, no querés ver la realidad, es un tema tuyo. Hay un pozo adelante tuyo. Lo agarras No pensé que había un pozo. Y jodete, boludo. Te estoy diciendo que había un pozo. Hay un pozo. Si lo agarraste, jodete. Esto es lo mismo. Entonces, eso es generador de odio y de bronca. Mucho más que el simple hecho de pensar distinto o decir que Cristina hizo esto, que Cristina hizo lo otro. Eso es simplemente información que puede ser chequeable o no, que es lo que vengo diciendo. Hoy en día es, inventa es, es analizar sacar sus propias conclusiones. La información es simplemente eso, información. ¿Bueno o mala? Para saber si es bueno o mala, sos vos el que tiene que encargarse de confirmar si es bueno o mala. Creer y repetir lo que vos pensás es una pelotudez gigantesca que te hace mediocre e ignorante. Lo cual ahí uno lamenta mucho de que esa gente que no tenga el poder ni quiera analizar, el voto de ellos valga lo mismo que el nuestro o del que uno analiza. Nos vemos en un bloque siguiente y voy a hablar de otro tema totalmente distinto, pero bueno, ya está.
5: Burning. I was a key that could use a little turning, so tired that I couldn't even sleep, so many secrets I couldn't keep, I promised myself I wouldn't weep, one more promise I couldn't keep, it seems no one can help me. Somewhere, somewhere
1: Adobe Soccer Versión FM Sónica
3: Quinto bloque de Adolfo Bueno Hemos hablado de libertad de expresión, hemos hablado de opinión, hemos hablado de internet, de la radio y de varias cosas más que tienen que ver con lo que a mí me plantea, me gusta, por eso va de Hobbit Surger, es Me preguntaron otra vez, ¿qué quiere decir de Hobbit Soccer? No tengo la más puta idea que quería decir, simplemente que es de HZ, que es Diego Hernán Subaro, que es mi nombre. Nada más que eso, eso es todo, eso soy muy inteligente, una persona muy, muy creativa. Bueno, eh, listo, eso iba, a ser. bueno, ahora va un poco de la semana, y cosas que, 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 tienen que ver, sí, con lo anterior, a lo que voy, que tienen que ver con que, eh, yo lo veo así, eh, porque, yo te digo, te trato de relacionar todo con todo, y, y lo veo, eh, lo que es la comunicación, la experiencia, el punto de vista de la otra persona, eso es tan fundamental, tan esencial, para lo, las libertades en general, que realmente, lo quería, lo quería plantear. Eh, bueno, como ya saben, la semana pasada, yo lo había hecho ya el lunes, el programa lo hice el lunes pasado, eh, había llegado recientemente del velatorio de mi suegra, porque había fallecido en la semana anterior, y estaba justo en el medio de la internación de mi, de mi mamá, que le, le se descompensó luego de, del velatorio, horas después del velatorio ella está bien, mi vieja está en mi casa, tuvo una migraña nomás, y con esto puedo empezar, con lo el, justo el miedo, el que viene el de la migraña que pasó a mi vieja, yo sabía que mi vieja de chica eh, ha tenido migrañas, migrañas que le hacían desmayar o que le hacían bajar mucho la cabeza, bueno, le pasó lo mismo, eh, después de muchos años, y, y pasó a eso, Para, estoy pensando cómo plantearlo, bueno, pasaba a eso, bien. Pablo, Pablo, mi compañero y socio y amigo de donde trabajo, eh, en un momento dado, hace muchos años atrás, muchos años, estamos de 5 o 6 años, faltaba a veces al trabajo porque eh, tenía migrañas. Pero él decía dolor de cabeza. Y ahí es donde está, donde empieza el primer tema. Todos nosotros escuchábamos dolor de cabeza. Para nosotros, cada uno pone su umbral del dolor y su dolor de cabeza. ¿Y qué hay que hacer para que no te duele la cabeza? como un genio el café, lo que fuere. Muchos planteaban el hecho de que Pablo faltó porque le doy la cabeza. Un poco exagerado. Y alguno que otro tiraba un no, bueno, pero le duele la cabeza, por ahí no puede levantar la vista, porque, viste, cuando no puedes trabajar, qué sé yo. En esa época no había home office ni nada, o sea, si vos faltabas, faltabas. Punto. No había forma de venir a laburar ni nada como ahora, que por ahí te quedas en tu casa y laburas remotamente ahí. No había computadora en la casa. Ya está. No había, no había tanto internet, no había casi internet. Bueno, faltaba. Pasa el tiempo, bueno, qué sé yo. Llegó 2017, conozco a Gisela, o la vuelvo a conocer a Gisela, que ya ¿eh? listo, pum, novio, eh, bueno, listo. Gisela tiene dos hijas, Martín y Lara. Le mando beso a ambas. Lara tenía alrededor de 9, 10 años. Obviamente, conozco a será que Cisela se separa del padre de las chicas. bueno Tiene que ver esto todo con todo. bueno Y Lara empieza a manifestar dolores de cabeza. Bien, dolores de cabeza. Hoy en día, yo sé que todos van a saber de lo que estoy hablando, pero en esa época no era... Y no estamos hablando de hace 20 años, tiene 14 Lara o sea, hace 5 años atrás. No era tan común, o sea, o no se sabía tanto. Como el Epoch, por ejemplo, que después lo vamos a hablar. Entonces, llegaba, llegaba a eso y yo, relacionado con lo de Pablo, de mi compañero, que él me dice, en un momento que ya, ya había pasado al área donde estoy con él, pero él me decía, yo tengo migrañas. Y yo digo, ¿qué es migraña? La migraña es un dolor de cabeza muy fuerte que te da, o te puede dar un parietal, en los dos parietales, en el frente o en la parte de atrás de la cabeza, pero te viene de repente, te estalla de repente, estás así y te empieza a doler. Y te, y te no puedes ver, no puedes nada, Él me decía sus síntomas. Bueno, yo me quedo con esa información. Cuando pasaron de Lara, yo le, y, y Lara decía, me duele la cabeza. Me acuerdo que Cicera le preguntaba, le decía, pero no, puedes decir que te está pasando dolor de la cabeza, te tomas algo, porque aducía de que Lara eran las personas que como que esperaba hasta el último momento para pedir las cosas. ¿Bien? qué es lo que nos pasa a todos cuando te, o al menos lo que nos duele la cabeza, cuando me duele la cabeza, vos vas sintiendo que te va doy. Después te pisa a doler cada vez más y te vas en el medio de un ibuprofeno un genio la cafepirina y te va mermando el dolor eso es lo que nosotros entendemos por dolor de cabeza que es lo que entendía toda la gente con Pablo y, y con Lara tal vez cuando pasa esto yo voy y le digo che mirá, tengo mi compañero que me cuenta que la migraña es más inmediata no es algo de que va procesando y Lara con nueve años no sabía expresar esa parte, ¿por qué? porque ella no entendía que el dolor de cabeza que nosotros experimentábamos era distinto al que ella experimentaba y ya lo cerraba todo en dolor de cabeza, porque los adultos, al no poder explicarle lo que era una migraña, se decían, me ven la cabeza, que es la realidad, pero no es el mismo dolor de cabeza, no es el mismo formato, digamos, por eso hablo de la, de averiguar y a investigar, que está bueno aprender. Bueno, entonces, pasa lo de la migraña, y ahí es donde se dice, para acá puede ser, empieza a investigar, y empezamos a investigar, gracias a internet, ¿Qué era la migraña? ¿Cómo se tomaba? ¿Qué efectos había la migraña? Había un montón de videos donde explicaba a la gente que uno no la ve antes. Hay millos, por eso digo, millones de videos porque uno los estás viendo. Empieza a entenderte que la migraña es emocional, tal vez es algo que, que estás relacionado con la comida, a veces, con el café. Pueden ser disparadores de la migraña. No quiere decir que el café te haga mal, sino que el café te dispare la migraña porque puede generar químic, procesos químicos dentro de tu organismo que hacen que Estalles tu migraña y tu migraña puede ser emocional. Empezás a entender un montón de cosas. Y a veces la migraña tiene que ver con, con... Las soluciones tienen que ver con los psicólogos. Entonces, ahí es cuando vos amplias tu conocimiento y es para, para, entonces ya no es lo mismo. Ya dejo de decir dolor de cabeza y hablo de migraña. Ya no es dolor de cabeza. Hay mucha gente que te dice, me doy la cabeza, tengo una migraña. No está así. Y empecé a entender que no todos tienen los mismos síntomas. Algunos no pueden ver, algunos no pueden oír, otros... Detectan cuando está por venir una migraña, por ejemplo, me empieza a doler un poquito una, una, me acuerdo una chica que decía, le empieza a doler un poco el cuello, un poquito el cuello, ahí se clavaba un hiprofeno y entendía que la migraña no avanzaba. Le venía un dolor de cabeza, tipo migrañoso, pero un toque y se le iba. Hay gente que no, no detecta, no le da señal, y le viene de repente, o no escucha la señal, o no la ve, lo que fuere. Y la migraña pasaba a ser eso. Bien, entonces, cuando vos entendés lo que es la migraña, además para la persona que la sufre, es una cosa pero vos la entendés y ya comprendés más cómo accionar ante ciertas cosas cómo ponerte eh, cuando te dicen no voy a laburar porque tengo mi entonces ya no es lo mismo que antes ya es un, vas repartiendo este conocimiento y la gente ya no dice ah, para caramba le duele la cabeza me dicen para ti miraña, pobre, pobre Pablo y ya cambian literalmente lo que pensaban antes pero ¿por qué? porque hay conocimiento porque hay comunicación porque van entendiendo algunos se pueden haber interiorizado más algunos le comentan a un tercero. Y tercero dice. Si yo tengo milañas. Si sí, es así como vos decís. Yo tengo lo mismo. Entonces. Empezás a enterarte de un montón de cosas más. Bueno. Como les decía. Mi vieja tenía las que Ella siempre decía milañas. Le decía milañas. Ya de esa época. Pero no tenía tanto conocimiento. Tal vez ella. O yo no me interesaba. y no lo escuchaba. La verdad. Es esa la realidad. Y me acuerdo que tomábamos Miral 2. Y Miral 2. Ella tenía una patita roja. Que. Era muy, es muy adictiva. Muy adictiva en el sentido de que te calmas muy rápido lo de cabeza y el que tiene migrañas lo sufre mucho tomas un mira y te baja la, la, el dolor entonces obviamente tomas a cada rato porque si tienes migrañas muchas este, la querés calmar enseguida uno no quiere vivir con dolor de hecho me acuerdo un compa otro compañero hace muchos años atrás cuando la migraña todavía ni siquiera me la nombraba la migraña él me decía yo tengo que salir de mi casa en, la, en el bolsillo y la voz, lo que me dijo que yo nunca lo relacioné después lo relacioné con los años necesito tengo que salir con una pastilla de migral. Si no salgo con una pastilla de migral, me empieza a doler la cabeza. Tengo que volver a mi casa, a agarrar la pastilla de migral para tomarla. Evidentemente ese pibe tenía, que uno no preguntaba porque no, no, no me imaginaba que era eso, pensábamos que era un problema neurológico, un problema de la cabeza o lo que fuere. El tipo, claro, pasaba momentos emocionales fuertes donde paso, uno a veces se ponía muy nervioso, si no le gustaba, no sabemos qué. Claro, entonces la migraña se le manifestaba. El tipo necesitaba la, el migral. dos. Y se hizo tan adictivo el Miral 2, que ya casi, antes tomaba media pastilla, pero pues tomaba una pastilla entera, necesitaba salir con el Miral en el bolsillo. Y está explicándolo, aún no lo escuchaba bien, pero lo está explicando diciendo si salía sin, la Mirania, sin el Miral 2, me dolía la cabeza. Significa esto, claramente, de que la persona está emocionalmente conectada con eh, ese remedio. Entonces es todo emocional. Mi vieja, le pasó, entendemos nosotros, creemos nosotros, porque era su consuera. Y la verdad, nosotros no sabíamos, bueno, se la sabíamos hasta ahí, que hablaba mucho. Este, se, se, mi suegra era de repartir ropa y se la llevaba mi vieja, mi vieja iba a Caritas y la repartía. Mi suegra era de arreglar cosas de... de con costura que mi vieja también pero hablaban entre las dos y yo pensé que hablaba más con mi suegro pero no hablaba con mi suegra se juntaban les iba a la casa llevaba ropa o sea como que habían conectado las dos y a mi vieja no, no le gusta si bien malamente a nadie le gusta pero es como que le pegó es eh, más estoy hablando de este programa cuando justo se ocupó una semana hace una semana atrás exactamente una semana atrás había ya estaba fallecida y ya habíamos estado este sábado eh, habíamos estado yendo a al, 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 al hospital, a reconocer el cuerpo y demás. Pero bueno, ya habíamos ido. Bueno, me da caso. Eh, me acuerdo. Y entonces, mi, mi vieja tenía mucha conexión. Y yo había notado que mientras mi suegra estuvo internada, mi vieja no, eh, me preguntaba, obviamente, preguntaba a mí, era todo, pero no era lo mismo que otra época, en otra época. Y lo que yo después noté, y después voy a dar el último bloque lo que quería hablar del tema de la muerte y un montón de cosas más. Mi viejo, cuando el lunes había que ir a buscarla, o no a buscarla, a mi vieja, que llamábamos por teléfono al sanatorio de los arcos y no había forma de comunicarse ni que nos dieran información, mi viejo medio que se ponía nervioso. y decía no, yo quiero ir porque a mí no me sirve, la vi dos minutos y yo quiero saber qué pasa. Y yo digo, mi viejo no, nunca fue un romántico, pero eh, estaba como nervioso, ansioso, porque quería saber qué pasaba. Y yo digo, pero si no te llamaron, no pasó nada. No importa, yo quiero saber qué pasa. Bueno. Ahí entendías que mi viejo estaba preocupado, en serio, más que otras veces. Porque imagínate que vivís 50 años con una persona y sabes que sufre mil años, ¿por qué te pones mal? Si vos sabés que tiene mil años. O sea, eh, para vos ella debería ser normal, saber que pudo haberle pasado. Pero el tipo no llegaba a la conclusión. Y ese mismo día, también ese lunes, mi hija ya había vuelto, o el martes, no me acuerdo si fue el lunes o martes. Mi vieja fue a coro, porque hace coro en la... En, la sociedad italiana, mi hijo la llevó y la trajo, algo que no hacía antes. Me no, hasta media boleada, qué sé yo. Yo empiezo a entender qué fue lo que pasó. Ustedes dirán, el miedo. Bien, el miedo. ¿El miedo a qué? A morirse. No tan. No es miedo a morirse. No es miedo a que se sienta mal o a ayudar solo a mi vieja, porque mi hijo así siempre puede ayudar, eso es obvio. Pero no es eso, es otra cosa. Y es otra cosa que va a dar el bloque que viene que lo dijo en un audio, por eso insisto con lo de internet y todo, porque tiene que ver con todo, porque el audio antes no existía, es un audio de Whatsapp que mandó a Gisela, Gisela lo escuchó, de una persona cercana a, a mi suela, y ahí muestra su perspectiva, su visión de lo que pasa, y qué es lo que a ella le provoca, y empezás a entender cosas, y lo que permite eso, que empezás a entender desde otra visión, es que yo lo veo como que, desbloqueamos niveles de vida. Cuando naces y vas desbloqueando niveles, que es cuando te vas a secundar empiezas a trabajar, vas desbloqueando niveles. El tema es que los niveles que vas desbloqueando cuando vas creciendo y ya sos mayor, son niveles que van acercándote a la muerte o a ciertas experiencias de vida que vos no tenés, que no estuviste y las vas desbloqueando. Bueno, yo creo que esto nos desbloqueó, o a mí me desbloqueó, un nivel de vida. Y decís, ah, ahora entiendo por qué decían lo que decían y por qué mi vieja se pone así como así, o muchas personas se ponen mal, no solamente por el hecho de la partida de una de un ser querido, sino también hay otra cosa más que lo verán en el bloque siguiente y me gustaría que alguno que quiera decirlo pueda decir eh, y lo pueda explicar bueno, nos vemos en un rato, hasta luego Quedado Hobby Soccer Y estamos aquí Hablando nuevamente De lo que veníamos hablando en el bloque anterior Y les quería contar eh, La tía de Gisela Manda un audio La tía de Gisela tiene la edad de, de mi vieja De, de, de mi suela. Bueno, manda un audio Donde dice ¿Sabes qué pasa Gisela? Eh, Amalia No era mi cuñada Es la hermana del marido no era solo mi cuñada, era una amiga, era alguien con quien compartíamos eh, partidos de truco, de truco, de canasta. Nos juntábamos a, cuando éramos más jóvenes, nos juntábamos a charlar. Hemos vivido muchas cosas que lo que yo siento es que no se fue mi cuñada, ni siquiera se fue una amiga nada más, se fue parte de mi vida. Y es cuando escuchas eso, decís, para, 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 ¿qué quiso decir? Bueno, ¿qué quiso decir? cuando vas analizando vas pensando cuando uno tiene 20 años y van yéndose tus abuelos es cierto vos lo te duele vos te duele 20 años tiro como, como referencia no te duele te pone mal ves a tus padres mal porque se fueron sus padres y lo ves mal pero para vos es lejano porque inconscientemente tu círculo social es joven y es eterno para vos es eterno tienes 70 años para adelante, falta un montón a que yo me muera así que entonces si bien te pones mal por la empatía con tus amigos, con tus padres, por tus abuelos, porque los querés todo. vos, con 20 años, o 17, o 18, en realidad compartiste 6 o 7 con tus abuelos. Porque antes compartías cuando eras más chico, o por ahí compartiste 17 años con tus, con tus abuelos. O sea, no compartiste mucho tiempo. Para vos sí es toda tu vida, pero después vas a entender que 17 años no es mucho. Entonces tenés una afinidad y ya está, listo, ok, se fueron los abuelos pero tu círculo social continúa. ¿Bien? Cuando llegas a esta edad, cuando llegas a esta edad de 46 años que tengo yo en este momento, empiezas a ver que se empiezan a ir tus padres, tíos, si bien tu círculo social se mantiene más o menos igual, porque pudo haber fallecido alguien de tu edad también, eso puede ser, pero tu círculo social se mantiene igual, puedes haber, puedes haber eliminado a gente o agregado gente en tu círculo social, pero no por muerte, pero sabes que el nivel que está más arriba tuyo, la generación que la más está más cerca tuya, cuando vos sos chico tenés dos generaciones por delante, tenés la de tus padres, y la de tus abuelos, se están muriendo las de más arriba, es una generación todavía pa pa por pasar, pero cuando llegás a esta, vas a enterar que la generación siguiente a todos estos que se vayan sos vos, pero tampoco te preocupa vos en sí. Cuando tenés 20 años, llorás porque no querés que tus padres se mueran, y llorás porque vos no te querés morir, y llorás porque tenés tus tu problemas, porque si no me quieren... No me quieren porque no, no conoces y no ves todavía lo que pasa. Para vos es, se murió, no está más, y yo voy a desaparecer igual. Me acuerdo Pergolini una vez que dijo, cuando vos tenés un hijo chiquito, decís, cuando llegue adolescente va a ser, va a ser un quilombo. Y llegas adolescente y te das cuenta que no es un quilombo. Puede ser para algunos difícil para otros no, pero en realidad no es que es un quilombo en sí, no es un problema, porque la vida te va llevando paulatinamente hasta esa de 17 años y vas entendiendo, como sí, puede ser complicado, sí, puede ser, pero vas llegando a ese momento te vas llevando la vida solo hasta llegar a ese momento. No es algo que vos lo haces y te cae de repente, que igual sería feo. Por eso la muerte es lo mismo, te cae de repente y es feo. Llega ese momento en el cual vos decís, ah, pará, caramba, es verdad, está muriendo mi mamá, con quien compartí toda mi vida, pero mi vida ya no son 17 años. Ya no es toda tu vida de 17 años. Es toda tu vida de 45, 46. 45 en el caso de Gisela. 45 años. Ya no es. Ya tu, tu madre ya vio. Eh, te vio a vos de chiquita, de grande. Trabajar, triunfar. Lo que vos quieras. Tener hijos. Casarte. Separarte. Y ya vos ves. Y uno desde afuera. Como en la edad nuestra. Empieza a ver ese amor que hay entre la abuela y los nietos. Y vos decís. Ama a mis hijos. O sea, es la réplica de mi mamá siendo mamá. Pero más que mucho más que mamá, porque las abuelas, los abuelos son más que los, los padres. ¿Pero por qué son más? Porque ellos no tienen la responsabilidad de poner límites, de criticar. Entonces, conoces la faceta de tu vieja o tu viejo puro de amor. No caga pedo a nadie y solamente se desvíe por sus, por sus, por sus nietos porque vos realmente sos quien tiene que poner los límites. No son ellos. Entonces, conoces lo que Vos no conocías de tu viejo, la parte que vos no conocías porque vos era binomio, era buena mamá, mamá y papá son buenos, pero bueno, pon límites límite, o sea, nada no dos cosas Bueno, empiezas a ver y empiezas a entender de que tu círculo social sigue estando estable, pero que llega a tu definición. Ahora, cuando te pones en la posición del otro lado, de la posición de los que se van yendo, te encontrás con que mi viejo, por ejemplo, estuvo con mi vieja, la conoce de hace 60 años. Mi hija tiene que ir a los 75. lo que tiene 60 años la conoce. 65 años. Yo tengo 45. Y yo tuve conciencia a los 14, 13, 14. O sea, mi viejo, que encima tiene la misma edad, compartió muchísimas más cosas que yo. Pero muchísimas más cosas que yo. Horriblemente mayores que yo. Porque tiene la misma edad. A mí me ponían límites. Yo conocía mucho, pero yo no vivía con mi vieja. Entonces, ellos viven juntos. Entonces que se te vaya tu compañera o compañero es mucho más doloroso que morirte vos. Es mucho más doloroso. Porque te, se te va una parte de tu vida. Lo mismo pasa para la cuñada, lo mismo pasa para una amiga, lo mismo pasa para una tía, o lo que fuere con quien vos compartiste mucho tiempo de tu vida. Muchísimo tiempo de tu vida. No importa que tenga la misma edad, pero vos compartiste una, o sea, una parte de tu vida. Y ahí es cuando uno se acuerda de películas, de, 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 de libros, que cuando tenías 20... Hablaban de la inmortalidad, y vos veías, por ejemplo, ahora series como Lucifer, de que es el. Eh, es gracioso, un chabón que. el diablo, digamos, que siempre está igual, pero es eterno. O, por ejemplo, eh, ¿cuál es el de los lobos? Ah, no me acuerdo cuál es el de los lobos. Crepúsculo. Vos veías Crepúsculo y veías que el pibe no crecía y siempre estaba igual. Pues sí, no muy lindo, todo muy fantasioso, pero a veces había películas que te marcaban esa eternidad, o libros y te decían, yo no quiero ser eterno, porque no sé si soportaría llegar hasta cierta edad, y no me acuerdo cuál es, estoy, estoy tratando de explicar uno, que me acuerdo que, no me acuerdo si era una serie, no me acuerdo, no me acuerdo qué era lo que yo vi, que era eterno, y veía cómo se le iba muriendo a la gente, pero siento que es un libro, no es, como a medida que iba creciendo, iba viviendo 300, 400 años, y se mantenía igual la persona, no moría, no moría nunca, pero se le moría la pareja, se le moría los padres, se le morían los hijos, se le moría todo, y él seguía igual, o ella, no me acuerdo, seguía igual. Y yo en esa época decía, pero está bueno, porque está, no, tenés, no tenés dolencias, no tenés problemas, no vivís siempre, no tenés que pensando en la muerte. A los 20 años lo pensás y decís, qué bueno que está. Cuando llegás a los 45 decís, no está tan bueno. No, está, no sé si yo soportaría, por ejemplo, ver morir a mis hijos. Porque yo me mantengo igual. Naturalmente, ver morir a tus padres es algo natural, que sabemos que está y sabemos que va a suceder. Ahora, ¿estarías dispuesto a ver a morir a tus hijos? Naturalmente, no, no ver morir a tus hijos en un accidente, eh, no, eso no, porque es desgarrador. Estamos hablando de morir, ver morir a tus hijos de forma natural, que vos tenés 46 años y te mantenés siempre igual, seguís yendo al gimnasio, seguís comiendo igual, y ves de que tus hijos crecen, llegan a los 45 años, comparten cosas porque tienen la misma edad, pipipi, de repente mi hija tiene 70, 80, y se muere, mi hijo se muere con 80, 80 años, 90, 100 años, lo que uno quisiera que viva, y yo sigo teniendo 46. Es complicado. Bueno, eso mismo es lo que uno entiende a esta edad, y es donde yo digo que se desbloquea un nivel de vida. Donde eso que yo pensaba hace 20 años atrás, que yo decía, che, está bueno, la eternidad, qué sé yo, es a entender de que no es tan lindo. Porque se te van los que vos querés. Y es lo que hablábamos al principio de que nadie puede decir a otra persona qué es lo que uno quiere o qué es lo que es lo bueno, porque cada uno es feliz como quiere, como puede, como le sale. Y no hay manera de que alguien le diga al otro qué es lo que tiene que hacer o qué es lo mejor que puede hacer. Entonces, el ser humano, nosotros buscamos siempre algo que nos alimente el alma, esa alma que tenemos adentro, conexiones cerebrales, lo que ustedes quieran decirle, pero es lo que tratás de alimentar. Y vivir eternamente, sin dolencias, con toda la plata del mundo, si querés. Pero perdiendo los seres queridos y los seres que no deberían naturalmente que morir, no está bueno. Y es donde vos te corta directamente lo que es la, la, la felicidad. O lo menos lo que vos querés. Entonces, yo creo que esto que mandó la tía de Gisela y que nos explicaba lo de la parte, es lo que uno ve, por ejemplo, a mi viejo corriendo, yéndome a mi vieja porque mi viejo también se asustó. No se asustó porque pensó que iba a morir mi vieja. ¿eh? No. Se asustó porque pensó que podría llegar a morir. No por esto, porque venía, no porque le haya pasado algo, porque él lo sabía, sino porque te queda en la cabeza lo que pasaba con mi suegra, que mi suegra entró por una neumonía. En realidad entró porque se sentía mal. Entró por una neumonía al hospital Carrillo. La tuvieron en guardia. Estuvo dos o tres días. De ahí tuvo que, la tuvieron que intubar porque desmejoró. La pasó a una terapia intensiva y 4 o 5 días después fallece. Bien, una infección urinaria también tuvo. Eh, y la neumonía no, no bajaba, no, no mejoraba con los antibióticos. Bien, pero el lunes o martes que entró, estaba bien, estaba consciente. Mandaba mensajes de audio, mandaba todo. Y de a poco fue decayendo. Bien, ok. Esto que estamos hablando nosotros, esto que estamos hablando nosotros... Es lo que uno ve después y vos no sabes cuándo te puede pasar. Porque, repito, yo me duele, lo digo acá en el programa porque no lo va a escuchar, pero me duele <coughs> que Gisela se fue a Bariloche, volvió, no pude ver a la madre, le trajo una muñequito porque cuando ella se fue la madre estaba, estaba bien. Por ahí se sentía mal, pero estaba bien, la podía ir a ver. Y después cuando volvió ya no lo vio nunca más. O sea, la última imagen que tiene Gisela de hablar con la madre fue... En la semana anterior que vino a mi casa, a la casa de mis viejos, y estuvimos cenando todos juntos, con mi viejo y mi hija. Esa es una imagen que tiene. La, madre, la hija, o sea, es feo. No la podés modificar. Es fea. Es la última imagen que tenés y es así. Entonces, cuando te pasa eso con tu compañera de vida, que al mismo tiempo cae, se siente mal, se desmaya, estaba mi hijo encima, tuvo una complicación, Vieron enfermeras, qué sé yo. Todo eso que sucedió te hace pensar que, y si se muere mi mujer. Te hace pensar, no te puedes evitar. No estoy de acuerdo con esa boludez que a veces algunos dicen cuando se dice, muere, mujer, y, ah, y hacen los cuernitos, si ¿Sí se las hace eso, métase los cuernitos, dice que no, no hable, Las cosas hay que hablar, hay que decir, si se muere, ¿qué onda? Hay que cuidar. No hay que tener un miedo enorme a la muerte, porque la muerte nos pasa a todos. De hecho, había uno en TikTok que decía: Nunca eh, tú, los que son mayores que vos nunca va a crecer. El número de las personas que son mayores que vos nunca va a crecer. Todo lo contrario, porque nadie va a crecer con 100 años. ¿verdad? O somos Benjamin Button, no hay otra persona que lo haga. Pero hay que hablarlo. Y yo creo que lo que nos desbloquea esta edad y este tipo de cosas nos desbloquea eso, poder debatir y hablar de esas cosas. Y yo creo que cuando tenía 20 años que le tenía miedo a la muerte, o miedo, yo decía, uh qué feo esto de la eternidad, cuando oh, falta un montón, pero yo me preocupaba, se me ponía, me angustiaba. Hoy en día no, yo no me angustio. Yo si me muero mañana, bueno, me morí mañana, no me preocupa. ¿Por qué? Porque yo todos los días, desde hace mucho tiempo, esto sí, no, desde hace mucho tiempo, trato de que todos los días de mi vida sean algo positivo. Obviamente no es posible que todo sea positivo. Algunas cosas van a tocar mal, no vamos a enojar con alguien, no vamos a romper la bola a alguien, siempre. Pero que todo, ir a trabajar no sea un martirio. Ir a trabajar es ir a trabajar, llegar, divertirse, tomar un café, disfrutar del café, disfrutar del sol, todo el frío, disfrutar del calor, disfrutar lo que vos quieras. Es salir a caminar, tomarse un heladito, tomas, comprarse un chicle, comprarse unas Dorins, comprarse un caramelito, lo que sea, todo tenés que disfrutarlo, no importa qué, pero no disfrutar en el sentido de eh, festejar por cada cosa, no decir, ¿sabes que voy a hacer esto? es tomarlo con calma, no hacer sé, problema y decir, bueno, hoy es lunes, voy a trabajar, listo, voy a trabajar porque es lo que me corresponde. El martes también, el martes veo la radio, el miércoles voy a trabajar y voy al gimnasio y así, y no estar esperando que llegue el fin de semana para disfrutar, nada más. Bueno un programa muy filosófico en el día de la fecha así que nos vemos el miércoles que viene sean felices, eh, busquen la libertad siempre, busquen la libertad y piensen bien en la libertad, que tiene derechos y tiene obligaciones pero la libertad es no joder a otro ¿sí? es lo más importante de todo y buscar siempre nuestra propia felicidad nos vemos hasta el miércoles que viene, saludos a la gente de Sónica de los Jueves nos vemos, hasta luego